0: reines Unternehmerwissen, Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei, und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie man im Einzelhandel Geld auf der Straße liegen lässt. Wie identifizierst du deine Geldfresser im Einzelhandel? Und im Besonderen geht es in dieser Podcast-Folge um Schuhe. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und zwar geht es um das Thema Prozessoptimierung im Schuladen. An diesem Beispiel können wir schön ableiten, wie das so im Einzelhandel geht, was man da optimieren kann, wo die Potenziale denn vergraben liegen und zwar habe ich eine ganz konkrete Situation mit meiner Mentoring-Gruppe. Das sind eine Gruppe von Unternehmern, die ihre Prozesse auf Effizienz strukturieren wollen in Hamburg. Und da haben wir uns ähm, ja über Kontakte, Insights in Unternehmen verschafft und auf der Benchmark-Reise natürlich auch reingeschaut, hinter die Kulissen wie arbeiten super erfolgreiche Unternehmen, um natürlich abzuleiten, was heißt das dann für mein eigenes Business? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und bei dieser Benchmarkreise reise beziehungsweise als die benchmark rum war, war ich in der Stadt in Hamburg und ja, wie soll es anders sein? Es war Wintereinbruch. Ich war schon zwei Wochen auf dieser Dienstreise unterwegs und hatte keine Winterschuhe dabei ähm, Und bin in einem Schuhladen gelandet. Ja, man mag zweifeln, man hat nie die richtigen Schuhe. Was habe ich da gesehen? Wahnsinn, ihr äh, werdet es nicht glauben, das ist wahrscheinlich ein Pilotprojekt, so wie es aussah vom Reifegrad grad her. Ähm, ihr kennt ja es auch alle, jeder von euch, Damen und Herren. Ihr seid im Schulladen und äh, wenn es jetzt nicht gerade Deichmann ist, sag ich mal, sondern in einem normalen anderen Schulladen ist es ja so, dass es da die Auslage gibt und die Größen. Die unterschiedlichen Größen und ähm, Farben, die es so gibt in diesem Schuhformat, werden dann im Keller aus dem Lager geholt. Das heißt, man hat ja üblicherweise so seine Auswahl, die man sich zusammensammelt. Dann findet man im besten Fall eine Verkäuferin, die sich nicht versteckt im Idealfall. Und man sagt so, hol mir mal diese Schuhe in der und der Größe. Und da geht schon los mit der Prozessoptimierung. Denn ähm, da wird tatsächlich die Wegzeit gemessen, die die Mitarbeiterin ähm, auf dem Weg in den Keller braucht und benötigt, verbringt, um den richtigen Schuh im richtigen Regal zu finden und wieder zu Tage erscheint und dir den Karton bringt. In dem Fall in diesem Store in Hamburg wurde eine Maschine implementiert. Das ist der Klassiker. Das heißt, die menschliche Arbeitszeit wird in der Prozessoptimierung durch eine Anlage ersetzt. In dem Fall kann man es mal konkret durchrechnen an so einer Investition. So eine durchschnittliche Wegzeit messt selber tatsächlich mal die Stoppuhr und guckt euch sowas mal an, wie lang die Wartezeit des Kunden ist, wenn ein Mitarbeiter sich um etwas anderes kümmert. Heißt das sind konkret in dem Fall sechseinhalb Minuten pro Weg? Das heißt, man nimmt es entgegen, guckt im Scanner, okay, in welchem Regal muss ich gucken. Man läuft nach unten, sucht den richtigen Schuh im Regal raus, kommt wieder nach oben, trifft vielleicht noch eine Kollegin auf dem Weg, hält vielleicht im schlimmsten Fall noch einen Plausch irgendwie im Keller und kommt wieder nach oben. Sechseinhalb Minuten sind vorbei und man überreicht dem Kunden den Schuh. Hochgerechnet, wenn man in einer Innenstadtlage sagt, es sind 100 Kunden pro Tag, reden wir von 650 Minuten. Das rechnet man letztendlich um in ja, Einheiten und Euros in der Form, dass man die bezahlte Arbeitszeit konkret mit einem Stundensatz bewertet. Ich habe jetzt mal hier in der Kalkulation durchschnittlich 70, Stunden, äh, 70 Euro die Stunde Bruttolohn und Nebenkosten gerechnet. Das ist jetzt nicht viel. Das ist aber, wenn man wirklich mal nachrechnet, im Stundenlohn plus alle Sonderleistungen und Nebenkosten kommt es eigentlich ganz gut hin für eine Verkäuferin. So, das heißt, wir sind bei 650 Minuten pro Tag, wenn wir 100 Leute als Frequenz haben mit 70 Euro. Am Tag sind wir bei 5 Mitarbeitern. Im Schnitt Zwei Stunden pro Tag in Verlustzeit die bei fünf Mitarbeitern nur durch diese Wegzeit geht. Das heißt, wir reden in Euros von 758 Euro pro Tag, die es mich kostet, einen bezahlten Mitarbeiter in den Keller zu schicken und um diese Wegzeit zu transportieren. Ich habe bei einem großen Automobilhersteller sowas mal in einem Showroom gemacht, so eine Prozessoptimierung ähm, da ist es ähnlich gelaufen, ging es auch um Wegzeiten und Keller und Auswahl von Modellen und so weiter. Aber wir bleiben jetzt mal hier beim Beispiel Schuladen. Das heißt, auf den Monat hochgerechnet, 40 Arbeitstage im Monat sind wir bei 30.000 Euro, 333 Euro, also 30.333 Euro, die es mich kostet dass mein Schuhregallager im Keller ist. Und dann kann man ganz gleich äh, leicht eine Vergleichsrechnung machen. Was kostet mich so eine Anlage, so eine Maschine? Und das kennen wir ähnlich wie beim Apotheker. ja Man äh, scannt es ein, sagt, das will ich haben. Und es gibt einen Schacht. Und an diesem Schacht kommen diese Schuhkartons raus. Also es wurde eine Anlage und eine Maschine gekauft, die diese Wegzeit ersetzt. Also wenn ich sowas sehe, dann weiß ich, aha, da war ein Unternehmensberater am Werk, da wurde eine Prozessoptimierung durchgeführt. Man hat an dieser Verschwendungsart gearbeitet. Sehr schön, schon mal gut. Das, was passiert ist, sie haben... Hibis eingestellt, also 450 Euro Kräfte und es war tatsächlich in diesem Schulladen auch ein Aushang gestanden, dass sie weitere 450 Euro Kräfte suchen und äh, was ist passiert, der Klassiker, Bottleneck, Engpass-Situation, also ich stehe da in der Ecke, warte, also meine Wartezeit als Kunde hat sich tatsächlich überhaupt nicht verändert. Also zum Thema Customer Journey, Kundenerlebnisreise, habe ich überhaupt kein besseres Erlebnis gehabt, als würde jemand anderes in den Keller gehen. ja Sogar im Gegenteil, weil man wird da irgendwie abgestellt, hat noch keinen Sitzplatz und so weiter und wartet da quasi in der Nähe des Schachtes, dass Die Dame jetzt kommt mit dem richtigen Schuhkarton. Und ähm, was passiert, was konnte man da beobachten? Also es war ein Schacht, der war ungefähr so zwei Meter breit. Und es waren ähm, sieben Aushilfen, die vor diesem Schacht rumgelungert haben. Das Ende vom Lied war, ein Schuhkarton nach dem anderen kam aus dem Schacht geflogen. Man konnte an der Schachtel erkennen, welche Marke es ist. Aber trotzdem musste jeder den Schuhkarton anfassten, um herauszufinden, wem gehört jetzt eigentlich welcher. Und das Ende vom Lied waren, dass sieben Mitarbeiter, auch wenn es Aushilfen sind, sich vor diesen Schacht gedrängt und gedrückt haben, um ihren richtigen Schuhkarton zu finden und das dann dem Kunden zuzuteilen. Also es war ein herrliches Spektakel, das zu beobachten. Und es hat, also an der Stelle ist es überhaupt keine Effizienz gewesen. Es ist der Klassiker, wenn man sowas einführt. Ja. Und das ist dann der KVP-Prozess, der kontinuierliche Verbesserungsprozess, dass man da dann dran schaut, okay, wir haben jetzt den Engpass gelöst, wir haben 30.000 Euro im Monat eingespart, weil wir jetzt diese Anlage hier haben, die die Schuhkantons schickt. Aber der nächste Engpass ist natürlich die Koordination vor diesem. Vor dieser Anlage, vor dieser Maschine, vor diesem Schacht. In welcher Reihenfolge nimmt man das auf? Wie bedient man den Kunden letztendlich? Und so optimiert man dann nach und nach auch die Prozesse. Und ja, also es ist mit Sicherheit noch nicht beendet, dieses Experiment. Und es ist mal wieder eine Innovation, ein Pilot. In der Stadt Hamburg meistens ähm, testet man solche Abläufe erstmal in hochfrequentierten Lagen. Und was mich tatsächlich überrascht hat, war, dass diese Aushilfe, die keinerlei Beratungsleistung gebracht hat, die keine Ahnung mit Sicherheit irgendwie von Leder, Schule oder sonst was hat, ähm, die mir wirklich nur den Karton gereicht hat, auch am Umsatz offensichtlich beteiligt ist. Das heißt das, also wenn wir zwei Stunden bei fünf Mitarbeitern pro Tag sparen, dann rechnet man ja gegen, wie viel mehr Schuhe kann ich verkaufen in diesen zwei Stunden, ähm, wo ja diese verschwendete Zeit in den Keller nicht stattfindet. Ja, Ich meine, es ist natürlich keine komplette 1 zu 1 rechnung weil es immer noch andere Tätigkeiten gibt an der Stelle. Aber es, man kann es annähernd als vergleichswert nehmen. Und üblicherweise werden genau diese Kalkulationen in hochfrequentierten Lagen erstmal erprobt und ertestet, ob das Ganze denn überhaupt auch funktioniert, ob sich das rechnet. Und ähm, diese Dame hatte dann auch solche Kärtchen. Ihr kennt das aus dem Einzelhandel, wenn Mitarbeiter solche Zettel haben, wo ihre Personalnummer draufsteht. Und wenn das Ganze dann abgegeben wird an der Kasse, wird anhand der Personalnummer zugeordnet, wem jetzt hier ein Umsatz oder ein Bonus entsprechend zukommt. Ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich wollte euch hier an der Stelle wirklich teilhaben lassen am Thema Insights im Einzelhandel, wie berechnet man denn überhaupt Geldfresser? in so einem Laden, worauf ist da zu achten, ähm, wie geht man vor und auch selbst, wenn man so eine Maschine einführt, dass das nicht der Segen ist und dass damit alles erledigt ist und auf einmal ist alles super toll und effizient. Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall, denn man hangelt sich dann von einem Engpass zum nächsten Engpass durch und optimiert so kontinuierlich den weiteren Prozess, bis es sitzt und wirklich richtig perfekt läuft und rund läuft. Und da wird mit Sicherheit noch einiges passieren, wenn wir jetzt mal ein bisschen vorspulen. Was wird das Nächste sein? Ähm, Wahrscheinlich eine Qualifizierung der Mitarbeiter. Es wird wahrscheinlich Spielregeln geben mit Abstandshaltung und Bereichen, wo der Kunde vielleicht auch mit Markern am Boden und ähm, so abgeklebten Bodenflächen, wo der Kunde halt nicht hinkommt. Ähm, es wird wahrscheinlich auch der Fall sein, gerade wenn es in solchen Stores um hochpreisigere oder bessere bezahlte Produkte geht, dass ähm, die Anlage nicht mitten im Raum steht, dieses unschöne Ungetüm, sondern eher so seitlich versetzt sein wird. Es wird wahrscheinlich auch eine Regelung geben mit, auf der einen Seite kommen die ähm, Leute, die warten und ihren Schuhkarton holen, also die Mitarbeiter rein und auf der anderen Seite gehen die Mitarbeiter raus, dass es quasi eine Prozesskette gibt an dieser Maschine und Anlage, ähm, statt sich einfach vor diesem Ding zu drängen und zu drücken und zu suchen. Möglicherweise gibt es auch eine Vorsortierung, noch in welcher Form, Sekundentaktung kommen die Schuhe raus. Vielleicht gibt es auch eine Markierung, eine ähm, Markierung. Pro Person und Mitarbeiter, dass man an einem Farbcode erkennt, okay, die mit dem grünen Punkt sind meine Kisten ähm, oder oder, also da wird noch einiges passieren, bis das wirklich serienreif ist, diese Prozessoptimierung und ein Rollout, so nennt man das dann, also eine ja ein, ein, eine Weiterentwicklung des Konzeptes in auf andere Standorte stattfindet bis das irgendwann mal auch in kleinen Einzelunternehmen dann eingeführt wird das heißt In Pilotprojekten ist es auch relativ teuer, solche Anlagen bauen zu lassen, wenn es die noch nicht gibt. Und je mehr sowas Verbreitung im Markt findet, umso mehr gibt es Nachahmer, umso mehr gibt es ähm, Preisrabatte in in der Form, dass man mehrere dieser Anlagen abnimmt. Und dann wird es auch für kleine Unternehmer und Einzelhändler bezahlbarer. Solche Automatismen ähm, und Maschinen und Anlagen am Ende einzuführen. Ja, also das war's mit deiner Folge Reines Unternehmerwissen heute. Das war deine Dosis. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und vor allem freue ich mich über deine fünf Stunden, fünf sterne bewertung hier in diesem Podcast, deine Rückmeldung zu dieser Folge. Also liebe Grüße, deine Katja.